1: Det är ju ingen, ingen lättsits. Dels finns det ju naturligtvis en viss misstänksamhet i socialdemokratin Nej, mot alltså. henne. Ja, det får man ju säga. Hon får en annan släng där. Men en del vänner, en del släkt tar ju väldigt starkt avstånd från henne. Mm. Blir så alltså, upprörda. Ja, alltså klipper banden. Andra eh, liberaler, framförallt då behåller någon slags eh, vänskaplig relation med henne så det är lite, lite olika precis som, som socialdemokratin behöver, behövde män som Jalma Branting som hade utbildning, bildning kunde tala för dem så behövdes ju också eh, kvinnor med en viss bildning och orädda kvinnor med, med ordet i sin hand så att säga, så kata blir ju väldigt mycket använd i den socialdemokratiska kvinnoklubben för att hjälpa till med facklig organisering av kvinnor. Men också för att vara verksam i partiorganisationen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Katarina Dahlström var överklasskvinnan som blev socialist i slutet på 1800-talet och en av arbetarrörelsens mest kända kvinnor och agitatorer. Hon var en individualist och en rebell som skavde både i överklassen och arbetarrörelsen. Mest känd blev hon som en av de mest populära agitatorerna under en tid när agitation var grunden för organiseringen av arbetarrörelsen. Välkommen Gunilla Björk, historiker som har skrivit en mycket omtalad biografi om Kata Dahlström.
1: Tack så mycket.
2: Kata Dahlström, hon föddes ju redan 1858 i en förmögen borgerlig familj, men hur, hur var hennes tidiga år?
1: Hennes allra första år... Var åtminstone som hon själv beskriver de otroligt lyckliga och idylliska hos morföräldrarna. Sen när de flyttar upp till, till Kopparberg som, som ligger i Bergslagen så blir det väldigt annorlunda. Hennes mamma är deprimerad, sjuklig, har, orkar inte riktigt med kata. Hennes pappa är helt upptagen av sitt jobb så hon växer upp i en ganska stor frihet ganska otyglad skulle man kunna säga och blir en egensinnig unge som ställer till en hel del trassel på olika sätt
2: mm. Men hur, hur beskriver hon sitt, sitt liv här? i? För hon, har ju skrivit, hon har ju själv biografiska anteckningar som jag utgår från att du har utgått från när du har skrivit din bok hur, hur, hur beskriver hon de här åren i, i, i Kopparberg då?
1: Alltså beskrivningen är lite kluven. Man kan säga att å ena sidan så känner hon sig ganska ensam, övergiven av sina föräldrar. Hon tycker att de finns aldrig till för henne utan prioriterar hela tiden andra saker. Men samtidigt så beskriver hon lekamraterna. Pojkarna som jobbar i, i gruvhanteringen, eh, kuskens flickor, alltså arbetarbarn som hon leker tillsammans med, ganska vilda lekar. De, de letar stenar och grodyngel och de klättrar i träd, och, och hon rider barbacka på hästar. Alltså en, en samtidigt en ganska idyllisk skildring, men det här är ju svårt. Hon skriver det här någon i 50-årsåldern. Och minnet ska man ju inte lita på. Men det är så hon, hon själv berättar om sin barndom i varje fall.
2: Mm. Men hon tillhörde ju då liksom, ja det var väl egentligen den yppersta eliten då i det här lilla samhället, ett litet brukssamhälle. Ja. Ja. Alltså var men ändå så, så hon leker med här, hon leker med arbetarnas barn.
1: Men alltså då får man ju komma ihåg att hon skriver den här, de här, som hon kallar sina memoarer, de ges ju aldrig ut, men de, mm. vi, har, vi har ju anteckningsböckerna. Hon skriver ju dem när hon är en berömd socialistisk agitator. Och då kanske det är naturligt att framhäva hur, hur hon leker med arbetarbarnen, hur hon tar del av de fattigas villkor, mm. alltså indirekt hur hon så att säga bäddar för att så småningom bli socialist. Mm. Jag antar att det måste ha funnits ett överklassliv där också. Mm. Det säger hon väldigt lite om. Mm. Mm.
2: Ja, för, ja, normalt sett så brukar väl överklassen ändå ha ganska starka nätverk och sånt. Och det vore ju konstigt om hon var helt,
1: helt Det vore helt mycket, mycket
2: konstigt. Ja. Det här är ju liksom 1800-tal. Vilken typ av utbildning fick man som ung boylig flicka vid den här tiden?
1: Ja, det, det kunde ju se ut nästan hur som helst kan man säga. Vad som var självklart var att hon inte skulle gå i, i byskolan, mm. utan hon... Eh, den utbildning hon fick, fick hon av guvernanter, av lite växlande kvalitet, men hon hade några riktigt lärare guvernanter som stimulerade henne. Som, hon läste språk, hon läste världslitteraturen, det var mycket diskussioner. Hon läste också en del naturvetenskap och... och men det går ju inte att jämföra med att, att gå i gymnasieskolan eller någonting i den stilen. Men det var ändå en, en, en bildning som hon mm, definitivt fick. Mm, mm. Alltså det, det var, här var ju en tid då eh, kvinnor just hade fått möjlighet att ta studenten som privatister.
2: De fick inte gå på en gymnasieskola Nej, för, men de fick inte på läroverken.
1: De var utestängda från läroverken. Aha. Men de kunde få, få gå fram som privatister. Och det var ju ett mål som Kata hade men det blev aldrig så.
2: Så hon tog aldrig studenten?
1: Nej, nej, nej. nej. Men hon, hon gick
2: ju på en, en flickskola i Örebro.
1: Ja, det var en session på tre, fyra år. Hon, hon började på den, en, en fin, privat förstås, flickskola i Örebro och gick där. Men... Eh, dels tyckte hon inte att hon lärde sig särskilt mycket hon tycker själv att hon blev placerad i, i en klass som låg under hennes kompetensnivå eh, dels så var hon en stökig elev och eh, efter fyra år så blev hon religierad därifrån och det var nog också väldigt ovanligt att någon flicka
2: en flicka från klassen, mm -hmm. överklassen ja. blir religierad ja. Vet man exakt varför de blev religiös? Alltså
1: man kan ana att det handlar om två saker. Dels att hon var uppkäftig helt enkelt. Dels att hon eh, var väldigt intresserad av pojkar som hette ut på nätterna. Mm. Eh, hade, eh, blev kär i den ena än den andra. Och eh, det här var ju naturligtvis inte acceptabelt.
2: Nej, jag,
1: jag... Jag har bara svårt att tänka mig. Liksom. Hon måste ha stuckit ut. Alltså. Ja, det tror jag hon gjorde. Och hon, det kunde hända att hon slogs och, och att hon sattes i sin respekt hos kamraterna med, med ganska handfasta medel. Hon var nog en, helt enkelt en besvärlig unge och en stökig tonåring. Mm.
2: Känner du, känner du sympati när du, läser, när du läser in dig på den här unga, bångstyriga kvinnan? Eller, eller?
1: Absolut, det kan ja. jag nog göra. Och jag tycker att jag kan läsa ut en väldigt längtan efter, efter kärlek och värme och närhet i, i, i hennes memoarer. Men hela tiden med den här reservationen, att det är ju en efterhandskonstruktion. Mm. Mm.
3: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hon, hon,
0: hon gifte sig väldigt
2: tidigt, eller det kanske inte var så tidigt på den här tiden att gifta sig i 20-årsåldern, men däremot hon gifte sig med en, en man som var 21 år äldre, ingenjören Gustav Dahlström. Var det här verkligen det bästa hon kunde hitta egentligen?
1: Alltså jag tror hon hade hamnat i en ganska eh, svår situation. Eh, hon Först blev hon religerad från skolan, sen hade hon sin olyckliga kärlekshistoria med den här arbetarpojken. Blev förpassad till Stockholm under ett par år blev tvungen att återvända till Koppaberg efter två rätt roliga och stimulerande år i Stockholm. Och då var hon 17 år... var 17? Alltså det är inte... En, en, en ung, levnadsglad kvinna i, i Koppaberg tillbaka i föräldrarhemmet. Jag tror att hennes frieri, för det var ju hon som friade till Gustav, att det var mycket ett uttryck för att... Hon ville leva ett annat liv. Hon ville bort från föräldrarhemmet. Hon ville ut i världen. Och det här var kanske en av de få möjligheter som fanns.
2: Den här kärlekshistorien med August Syl det var ju ingenting som gick obemärkt förbi här heller i bygden. Nej,
1: det kan... det, den historien lever ju fortfarande om professorsdottern och, och arbetaren och... och Carl-Erik Forslund som sedermera blev en ganska berömd författare och grundare av Brunsviks folkhögskola. Han skrev ju en novell om det här och det har skrivits eh, teaterpjäser som har uppförts i, i Kopparberg eller i Bångbro som ligger utanför Kopparberg som, som berättar den här då naturligtvis väldigt eh, tacksamma historien får vi säga. Den slutar ju verkligen med, med en skräll då. Men, och Kata säger ju själv men det är också sådana här efterhandskonstruktioner hon säger själv att det var August Zyl som lärde henne att, att älska arbetarklassen och förstå arbetarklassen och utan honom hade jag kanske inte blivit socialist mm. men man får ta det med en salt
2: ja. men då som gift kvinna då, då utgår jag från att hon lämnar föräldrahemmet här hur var
1: hennes liv då som ung gift kvinna Alltså, hon, hon friar ju till Gustav när hon var sjutton och de förlovar sig. Sen var problemet att Gustav behövde ett jobb för att kunna försörja familjen. Eh, och, eh, han misslyckas med några jobb som, som hans blivande svärfar fixar. Men till slut blir det helt enkelt bråttom. Alltså Kata är uppenbarligen gravid mm. och eh, det blir lysning och de gifter sig och drar iväg. Och då försvinner de ner till Hultsfred där Gustav får lite olika jobb. Han är ju järnvägsingenjör.
2: Vad är Hultsfred för typ av
1: ja, samhälle? Vid på den, den tiden? tiden var det ju en ganska alltså en växa, en liten håla som växte. För att det fanns mycket militärer där på, på Heden, Hultsfredsheden. Det var en övningsplats för militären. Så det var ett samhälle som var i, i växande mm. Men ett nybyggarsamhälle i mångt, mångt och mycket, det kan man lugnt säga. Och där, där bodde de i 3, 4, fem år nästan.
2: Vad mm. man har förstått är att han Gustav, han var ju inte särskilt lyckosam när det gäller affärer eller sina jobb överhuvudtaget. En äh. ganska misslyckad mm. person om man ska vara lite hård kanske, ah. eller?
1: ja. Så Kata beskriver ju honom, att vad hon tycker så mycket om det att han är allmänbildad och att de diskuterar mycket. Men när det gäller jobb så går han ju, dels förlorar han jobb flera ja, mm. ganska många gånger och dels går han i konkurs ett antal gånger. Så han har en olycklig förkärlek för affärer. Utan att vara det minsta lämpad Han verkar för vara det.
2: väldigt, för att jag menar han får ju ändå väldigt mycket hjälp av sin svärfar mm, och ah. säkert av andra i svärfarens ah, nätverk.
1: Verkligen.
2: Men ändå så får ah. han inte ens till något.
1: Nej. Nej, det är ett jättebekymmer. Och det är ju sen tack vare Katas arv får man ju säga som de klarar sig periodvis bra, men mm. dess är det ju väldigt bekymmersamt. Och, mm. och barnen blir ju fler och fler i en stor familj mm. som han ska försörja.
2: Mm. Men om vi nu vi är framme här då, i, i slutet på 1800-talet, om du ska beskriva den här tiden, liksom politiskt, samhällsmässigt, kulturellt, liksom, hur, 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 vad skulle du säga om den här tiden, sent 1800 talet
1: Ja, alltså 1880-talet brukar man ju säga, är ett väldigt speciellt årtionde då så många nya tankar föds. Och då så mycket som länge hade varit hugget i sten började ifrågasättas. Alltså man började ifrågasätta kungamakten och kyrkans väldigt, väldigt stora inflytande över samhället man började ifrågasätta att medborga alltså det vill säga rösträtt och valbarhet att det faktiskt hette pengar för mm. på den
2: här tiden så fick man bara rösta om man hade
1: gott om pengar om man hade Jajamän, mycket ja och var, och var man, rätt kön ja, rätt kön och stor lön tillräckligt med pengar ja. Ja. det skamde fläck på Sverige spanerat medborgarätt hette pengar mm. skaldade Werner von Heidenstam men, men också sådana här saker som moralfrågor, dubbelmoralen diskuterade man, barnbegränsning började bli ett diskussionsämne som, som väckte mycket upprörda känslor. Så att det var en tid med så många nya tankar och det här, det här drabbade ju Kata med stor kraft. Hon bodde tre år under 80-talet då. I Stockholm. Och hon tog till sig. Hon sög verkligen i mm. sig allt det nya.
2: För det kanske inte var så mycket nytt. Man var i Hudsfreden. Nej. Det.
1: Nej. Och, så, och det som förvånar mig ändå. Det är att när hon kommer till Stockholm. Och då har hon väl. Ja ge och ta någon unge. Men jag tror hon har fem ungar då. Jag <laughs> tar <och> ta någon. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg när alla precis <laughs> föddas. Men Men alltså då har hon. Och hållit sig ajour med den här debatten i kvinnofrågan mm. i religionsfrågan hon har ett halvskrivet manus i bagage till en en. Så, så hon kom inte dit bara med öppna ögon nej, nej. Hon, hon har på något sätt lyckats hålla sig ajour med tidens mm. diskussion Det hon måste
2: ju ha varit väldigt samhällsintresserad ja,
1: verkligen det är imponerande tycker jag. Och, och när hon kommer till Stockholm så, så lyckas hon ju också komma med i de här kretsarna där eh, allt det här diskuteras. Och inte minst skolfrågor, pedagogiska frågor, sär- och samundervisning. Hon går till exempel med Utilistiska Sällskapet. och Det är ju ett sällskap som eh, kritiserar religion och vidskepelse och vill att allt ska eh, ske på vetenskaplig grund. Mm. Och Det är ju ett sällskap som samlar många eh, av tidens debattörer, mm. Jalmar Branting, som. Eh, Senare blir socialdemokratins ledare, finns ju där, och, och väldigt många andra. Och hon går med i, i föreningen för gift kvinnas äganderätt. Också en samlingspunkt för det som så småningom blir den borgerliga kvinnorörelsen kan man säga. Men också många inflytelserika män är där. Så hon lyckas hitta de här sammanhangen där hon får kontakter och... och hon blir också bekant med Ellen Key.
2: Hur, hur var det vid den här tiden? Var, var, var gifta kvinnor myndiga?
1: Nej, nej, nej. Det blir de ju först tjugo, 1920 i samband med att det blir allmän och lika rösträtt.
2: Så att i princip, det var männen som bestämde? Deras, först var det fäderna och sen så var det deras män då? Ja, så var ja. det. Och kvinnor som inte var gifta
1: de kunde ju bli myndiga vid 25 års ålder från 1860-talet. Okay. Men gifta kvinnor lydde ju under männen. Och, och den här föreningen för gift kvinnas äganderätt handlade ju just om det här kravet på att gifta kvinnor skulle ha rätt att bestämma över sina egna pengar.
4: Mm,
2: mm. Men om vi, hon är ju framförallt känd som socialist- och vad socialismen i Sverige, när börjar den ge sig till känna? När börjar det bli en rörelse som man märker? Och så.
1: Egentligen brukar man ju säga att August Palm är den som kommer med det socialistiska budskapet från Tyskland och Danmark då. Ja. Och, och, och vilka år? Vilka år ja, då är vi i början av 1880-talet. Mm. Det bildas socialdemokratiska klubbar. Vi har ju fackföreningsrörelsen som... Börjar organisera sig, även om de åker på väldiga bakslag i Sundsvallstrejken 1879 och så vidare. Men det börjar ändå växa fram mm. en organiserad arbetarrörelse. Mm. Eh, även om det är trevande och, och det handlar inte om så... Särskilt många människor. Men det är ändå tillräckligt mycket för att man 1889 bestämmer sig för att grunda det socialdemokratiska arbetarpartiet. Mm. Och då är ju fackföreningsmedlemmarna, fackföreningsrörelsen en tyngdpunkten i partiet. Och så finns det också enskilda medlemmar. Mm.
2: Men det är fortfarande en ganska liten rörelse. Ja, det är
1: betraktat närmast som en sekt skulle man kunna mm. säga.
2: Alltså om, om vi nu ska vi, vi jobba med framåt här till mm. hennes inträde i Socialdemokratiska mm. partiet, mm. Men, men om man ska få en, för att förstå liksom hur, om vi idag ska förstå idag liksom Socialdemokratin har varit statsbärande parti i nästan ett hundra år höll jag på att säga eh, hur, hur hur ska vi beskriva i dagens termer Socialdemokraterna vid, på 1890-talet? Alltså, alltså jag,
1: tror, jag tror det är svårt om inte annat därför att eh, på den här tiden är ju klassskillnaderna så enorma. Mm. Eh, och eh, i överklassen finns det ju en syn på arbetarklassen som råa, cellar, eh, ja, ibland nästan inte, inte människovärda. Och definitivt, det är nästan
2: som ett apartheid kan man Ja,
1: säga. det kan man lugnt säga. Alltså inte, inte och definitivt inte medborgarvärda.
4: Nej.
1: Så, så det, därför blir det ju så viktigt både för, för arbetarrörelsen och i viss mån också för nykterhetsrörelsen att organisera, att eh, inpränta något slags skötsamhetsideal eh, i arbetarklassen. Det gäller att, att framstå som eh, mogna, ansvarstagande, starka. Eh, och det är ju något som man präglar väldigt mycket av den tidiga arbetarrörelsen och folkrörelserna förstås. När Kata
2: Dahlström går med i partiet, det, kan ju inte, jag menar, det var ju säkert någonting... Även, även fast hon var lite bråkig och större, så måste ju även hon inse att det var ett stort steg att ta. Ja. Så att det här måste ju ha, för, hon måste ha, måste ha varit en lång process innan hon... hon...
1: Det är en lång process. Alltså, jag har kunnat se att hon någon gång omkring 1890 var i fall aktivt börjar tänka på det här för då 91 ber hon Ellen Kay att beställa socialistiska skrifter från Tyskland hon kan läsa tyska Kata. men det finns ju väldigt lite skrivet på svenska så hon vänder sig alltså till den tyska socialdemokratin och läser in sig på partiprogrammen och grundsatserna och sen tror jag att det har jättestor betydelse att hon 1892 kommer med i något som heter Tolfterna. Och så där ligger Ellen Kay bakom det hela. Och det är en plattform där överklasskvinnor och arbetarklasskvinnor möts. Ett par gånger i månaden för att eh, lära av varandra som det heter. Men det är klart att det är mycket ett bildningsprojekt för, för arbetarklasskvinnorna. Men här får Kata vänner...
2: Mm. Hon, hon, hon känner sig bekväm med hon att känner sig umgås bekväm. med arbetarklasskvinnor. Ja,
1: det gör hon. Ja. Och det är ju intressant att av alla dessa borgerliga kvinnor som är indragna i tolfterna så har jag inte sett någon annan egentligen en Kata som går med i det socialdemokratiska partiet. Så hon, hon drar, tror jag, slutsatsen att, och hon skriver det någonstans också, att ska jag kunna... Var med och förändra världen till det bättre. Ja då måste jag gå med i det socialdemokratiska partiet. kostar vad det kostar vill.
2: Men det är inte sådär bara att hon går in och blir passiv medlem. Och har Nej. en låg profil. Vad händer efter att hon har gått med 1894?
1: Så hon är ju behövd... Eh. Precis som, som socialdemokratin behöver, behövde män som Jalma Branting som hade utbildning bildning kunde tala för dem så behövdes ju också eh, kvinnor med en viss bildning och orädda kvinnor med, med ordet i sin hand så att säga. Så kata blir ju väldigt mycket använd i den socialdemokratiska kvinnoklubben. Eh, för att hjälpa till med facklig organisering av kvinnor, men också för att vara verksam i, i partiorganisationen. Mm. Så hon är inte bara med så att säga i kvinnodelen av partiet utan också i, i Arbetarkommun.
2: Men hur, hur reagerar samhället på att överklasskvinnan då öppet går ut och säger att hon är
1: socialdemokrat? Det är ju ingen lätt sitt Dels finns det ju naturligtvis en viss misstänksamhet i socialdemokratin. Från, från, ja, det. det får man ju säga. Hon får en annan släng där. Eh, men en del vänner, en del släkt tar ju väldigt starkt avstånd från henne. Mm. Blir så alltså, upprörda. med henne eftersom. Ja, alltså klipper banden. Andra, eh, liberaler framförallt då. Behåller någon slags uh, vänskaplig relation med henne. Så det är lite, lite olika.
2: Mm. Och familjen, det är ingen skillnad där heller. De, vad, vad säger familjen? Liksom? Ja, de är ju helt
1: förtvivlade. Gustav är ju förbannad. Och, och uh, fina, fina släkten, mamma, är ju helt förtvivlade. Och tycker att det är förfärligt helt enkelt. Så mm. förfärligt.
2: Mm. Ja. Men det verkar... Hon...
1: Hon framhärdar. Nej, men Kata är ju en egensinnig människa. Hon, hon framhärdar, hon väjer inte för det här. Hon, rättare sagt, hon har ju väjt flera år innan hon tar det här steget, men när hon väl tar steget, då är det ju offentligt, då... Drar hon sig inte längre för att tala på första maj eller för att tala på fackföreningsmöten?
2: För hon, för hon blir väldigt profilerad redan från start här och pratar, talar på stora möten. Ja. Och, och, och.
1: Hon behövs. Ja. Man behöver någon som kan ja. ta den här,
4: den här rollen. Ja. -There's never
2: Alltså vilken roll får hon inom det socialdemokratiska partiet om hon blir medlem?
1: Hon får en ganska stark roll skulle jag säga, dels i, i kvinnoklubben då förstås, men, men också i partiet. Och hon sitter, partiet är lite organiserat på ett lite annat sätt före 1900, men hon sitter faktiskt på förtroendeposter redan då. Och sen år 1900 vid partikongressen så blir hon invald i partistyrelsen, alltså i partiets
2: Högsta, beslutande, högsta organ.
1: beslutande organ. Och hon får så många röster så hon hamnar i det verkställande utskottet. Alltså i ledningsgruppen där ja. fem personer sitter.
2: Men hon måste ju då trots, trots att hon är liksom överklasskvinna och så här hon, hon måste ju väcka det är inte bara negativa känslor naturligtvis hon måste ju väcka minst lika mycket positiva Absolut. känslor. Absolut. Vad är det folk gillar då sen? Om
1: vi tänker... På hennes person så, mm. så är hon ju kanske ingen riktigt typisk elegant överklassdam utan hon har ju en, en bra förmåga att tala med, med bönder på bönders vis och med lärde män på latin så att säga, att vandra mellan de här rollerna. Mm. Sen väcker hon ju nyfikenhet förstås också. Mm. Alltså det är ju många som kommer på möten bara för att titta på denna överklassdam som har blivit socialdemokrat och upptäcker då att hon är en väldigt varm människa med stark utstrålning talar så folk begriper har humor är, är, är slagfärdig verkligen och eh, det blir ju ofta... Väldigt roliga föreställningar. Mm. Det
2: finns en väldigt fin berättelse- om några bryggeriarbetare- som, som vill bjuda hem- mm.
1: de Kata, bjuda men de hem vågar
2: kaka. inte bjuda hem- överklasskvinnan mm. till sina- småfattiga hem. Men sen blir de hembjudna till Kata- och då står hon och berar smörgåsar- och verkar vara liksom väldigt- chosfri och ingen... ingen liksom. har, en,
4: har
1: en gammal skjorta som förkläd- och berar smörgåsarna själv- Ja.
2: Och, och, och tror, tror du, tror du tror att hon gjorde det här medvetet eller tror du att hon bara var sån? Liksom, att hon var så här så
1: Jag tror hon gjorde det medvetet. Mm. Jag tror hon förstod, förstod väldigt väl eh, det här klyftan som, som fanns med, mellan deras olika levnadsvillkor. Och då var det viktigt att tona ner så att säga överklassdamen och verkligen visa att man ville umgås med arbetarskorna på, på deras villkor. Mm. Idag som,
2: är hon ju framförallt känd som agitator mm. Och det var kanske så på den tiden när hon var agitator också. Att hon det är bara, ju så
1: hon blir all, ja. allmänt känd, Sverige känd, megakändis.
2: Mega, hon, hon är en megakändis. Ja. Det, liksom, det är inte som någon minister idag som folk inte vet vad de heter, utan hon är kändis. Mm.
1: En alltså än idag, jag, jag har ju åkt runt väldigt mycket och eh, föreläst om Kata Dahlström och på en, oh, nästan varenda ställe så kommer det ju människor och berättar. Eh, vad de har hört av sin farfar eller farfars far. alltså berättelser som går i deras familj om när Kata var här eller där och stod på den där stenen eller fick tala i det fria på det där stället eller blev attackerad av länsman eller av polis eller vad det nu är. Alltså det går, än idag lever de här historierna om Kata Dahlström, de här myterna får man ju säga. Ja. För det är klart att... De har att...
2: mytiska proportioner. Ja,
1: verkligen. Det är ja. klart de har gjort. Men det är ganska kul. Är roligt. Och jag försöker samla in lite av de här historierna. En del är ju helt så sådär hur de kommer med tåget och så ska hon hålla tal en mil längre bort. Och då det, har de ingen, ingen skjuts. Då kommer en man med en cykel och så får han hoppa upp på styrstången och så, så kör han henne till det här stället där hon ska hålla sig, sitt tal. Jag vet inte om det är möjligt att det är sant, men, men den här typen av historier eh, lever mm. fortfarande runt om i Sverige.
2: Men hon var oerhört Alltså hon var väl i princip ute hela tiden under, ja. under
1: årtionden. Ja, det är ju så lustigt för att samtidigt som hon kommer med i verkställande utskottet eh, så börjar hon ju åka runt. och har hon ju fått sitt sjunde barn och Gösta har då blivit fyra år. Men från och med ja, 1900 till som dör, 1923, så är hon ju nästan ständigt på resande fot. Mm. Jag ska inte överdriva, hon är ju hemma mellan varven självklart. Men hon kan ligga ute... På resa en månad, sex veckor, åtta veckor till och med. Ibland är det ju kortare mm. turner på en vecka eller ett par veckor. Ja, och det här var
2: ju före X2000s tid och, ja. och inrikesflyg och sånt.
1: Ja, alltså ska man upp till Norrbotten då gäller det ju att planera resan noga så att man håller föreläsningar hela vägen upp och så ofta hela vägen ner också. Mm kostnadseffektivt för pengar var det ju inte gott om i arbetarrörelsen. Mm.
2: Men om, om, hon är en färgstark kvinna, humor, närvaro, klassisk folktalare egentligen.
1: Ja, verkligen.
2: Och dessutom bildad, även om man inte har någon fullständig skolgång, så är hon ju bildad på läst beskriv henne som talare liksom, tal, liksom. Det, det finns ju naturligtvis inga inspelningar av henne tyvärr,
1: Nej. det borde ju ha kunnat finnas eftersom hon faktiskt levde till 1923 okay, men det ja. finns inget, det Nej. finns inga rörliga bilder av henne utan i, då har jag ju fått försöka rekonstruera henne som talar utifrån mm. vad andra har sagt om henne mm. och, och, och den bild eh, man då får är att hon har en Klar och hög röst. Och det måste ju vara viktigt för det finns ju inga högtalare. Inga mikrofoner, inga högtalare. Och hon samlar ju tre, fyra, femhundra människor- och hur det här riktigt gick till kan man ju verkligen undra. Men där tror jag också att den här som man kallar den skriftliga agitationen var viktig. Alltså när hon håller ett tal så har hon ju alltid med sig broschyrer. Mm. Och, om så man de, inte hör det så kan man läsa efteråt. om man missar en del så, så ja. kan man läsa efteråt och sprida det vidare. Men, men rörlig, rolig, fäktande med penna, ögonkontakt med publiken, snabb i replikerna, använder ett ganska ovårdat språk ibland, vilket en del reagerar på. Mm. Det är av ibland så hon använder...
2: typ Har du några exempel på några uttryck? Och Nej, men ah, det
1: händer att hon använder svordomar och så. Det ah. finns ju inte i hennes manus. Nej. Men däremot så finns det ju eh, referat där... Eh, är det här inställningar
2: där det finns folk som häcklar och oh, går ja. emot det? är inte Det är ingen disciplinerad publik?
1: Nej, det är klart det är lite olika. Men alltså, man får ju se det här som ett folknöje. Dels kommer ju de som verkligen vill höra budskapet. Mm. Men sen kommer ju också de som tycker att hon har totalt fel och vill störa, vill, vill provocera... Eh, Polismakten finns ju väldigt ofta med på något, något sätt för att höra om hon säger något anstötligt som går att åtala.
2: Mm. Här skulle man säga något mot kungamakten här, då åker man i finkan. Ja,
1: ja, men sen hon blir ju åtalad ett antal gånger. Eh, och de har stenografer där ibland som ska skaffa bevis för mm. att det är rörigt. Eh, så att eh, det är verkligen ganska grandiosa föreställningar och... Mm. och, och eh,
2: det, det finns historier också om hur hon eh, hon, hon karta Dahlström sticker ut lite för att hon ändå har någon, hon är intresserad av andliga ting ja och, men hon, och hon tar också hon tar också debatter i andliga frågor med präster och så det finns en del spännande ja. historier i din bok om det
1: mm, alltså där kanske man ska skilja på två saker hon, ja. hon blir ju redan på 1890-talet så lämnar hon den här utilistiska rörelsen och den här Eh, vad ska jag säga, fördömandet av allt som inte är vetenskapligt mm. och blir mer och mer intresserad av österländska religioner men det kan vi återkomma mm. till men mm. det här andra som är viktigt det är ju det att de allra flesta människor är ju på något sätt religiösa mm. eh
2: Ateism är, är ingen populär grej. Nej,
1: Nej. alltså vi, folk går ju i kyrkan, måste gå i kyrkan.
2: Oavsett om man arbetar eller Ja,
1: klass. verkligen, verkligen. Och från predikstolarna så talar ju prästerna om att socialismen, det är ju ett djävulens påfund. Mm. Och gå ur fackföreningen, å det snaraste annars hamnar ni i helvetet. Och det här tar ju kata tag i. Mm. Så hon bevisar för människor, hon argumenterar ungefär så här, att titta på urkristendomen, den är ju i princip detsamma som socialism. Mm. Så hennes slutsats är att, är du en, en god kristen, ja då måste du också vara socialdemokrat. Mm. Det är fullständigt logiskt. Och den här argumentationen behövde ju människor. Mm. Och de var... För det fanns Otru.
2: människor som, jag menar arbetare som ville organisera sig men som, ja, men som inte vågade
1: absolut
2: av sin kristna tro. Ja,
1: och av, av, av vad prästen predikade. Så, så de här föreläsningarna, föredragen var nog hennes allra mest efterfrågade föredrag faktiskt.
2: Att, att Jesus var socialist?
1: Ja, alltså hon, de hade oftast rubriken kan en kristen vara socialdemokrat? Mm, mm. Eller skolan och prästväldet eller någonting i den stilen. Mm. Så hon, hon, hon alltså sa inte till dem att lämna religionen, lämna kristendomen utan hon sa istället att bra, fortsätt, va? fast hon inte alls själv var kristen. Ja.
2: Men, men det här var ju ingen självklart i arbetarrörelsen egentligen eller?
1: Ja, alltså det hade ju varit en väldig diskussion i arbetarrörelsen om det här. Eh, sen hade de ju insett att det här kan man inte hålla på och ödsla sitt krut på utan eh, i, i, det var ju klart och tydligt utsagt att i partiet råder religionsfrihet. Mm, mm. Eh, så eh, det var ju det en, var av fler.
2: en stor fråga i partiet? Så.
1: Det var ju det för människor var en väldigt ja. stor fråga. Men i partiet så, även om det ofta kom upp till diskussion, så landade man ändå alltid i att man skulle säga ja till religionsfrihet. Det här var en privat sak.
4: mm. mm.
2: Senare, jag vill gärna hinna med buddhismen här också på slutet, så att, men senare så, så bröt hon ju med Socialdemokratiska
1: partiet. Mm. Vad, vad handlar det om egentligen? Ja, det är ju en, en, en lång process. Det går ju ganska bra för det Socialdemokratiska partiet med ett och annat rejält bakslag som storstrejken 1909. Men partiet växer, får fler och fler riksdagsplatser, det man kan säga att det parlamentariska arbetet blir viktigare och viktigare, medan agitationen och, och, och organiseringen kanske nerprioriteras. Eller i fall tycker inte Kata och andra att det prioriteras tillräckligt mycket. Och det blir en, en splittring mellan vänster och höger, som det blir i alla partier kan man ju säga, då precis som idag. Och den här vänsterfalangen blir mer och mer kritisk mot partilinjen och under första världskriget så, så ökar den här eh, klyftan. Eh, och eh, eh, vänstern tycker väl att Högern med Hjalmar Branting i spetsen har blivit alldeles för försiktiga, alldeles för byråkratiska, alldeles för toppstyrda, har, har glömt vad partiet egentligen står för.
2: Men det är inte en brytning mellan parlamentarism och revolutionär revolution eller?
1: Nej egentligen är det inte det för att alltså, det är inte så att, att vänstern tar avstånd från parlamentarismen utan det handlar mer om vad, hur ska man bygga upp partiet mm. eh, vänstern tycker att det är så väldigt viktigt att mobilisera människor, att kunna gå ut också utom utomparlamentariska aktioner och pressa på mm. eh, medan eh, partitoppen partihögen som då vill samarbeta med liberalerna måste försöka hålla Ordning på massorna så att säga och undvika den där typen av aktioner för det äventyrar ju samarbetet med liberalerna. Mm. Äventyrar då att man kommer fram till någon lösning i rösträttsfrågan till exempel. Och
2: utan samarbetet med liberalerna så hade man inte kanske fått allmän rösträtt när man
1: fick... Nej, det är det, är, det är det som det här samarbetet syftar till under...
2: Det handlar väldigt mycket om taktik egentligen. I,
1: väldigt mycket om taktik, absolut.
2: Mm. Men hon går ju hon åker även iväg och deltar i den kommunistiska internationalen i Moskva.
1: Ja, men den här splittringen mm. mellan vänster och höger, den leder ju till att Jana Branting och partiledningen 1917 ger ett ultimatum. Rätta in er i läden eller lämna partiet. Mm. Så 1917 lämnar ju. Eh, en, alltså omkring 20-25% av medlemmarna av partiet och bildar ett nytt Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Mm. Och det partiet är superdemokratiskt. Det ska vara allt som man har kritiserat det gamla partiet för att mm. inte vara. Och Kata
2: vara. blir även en ledande figur i Hon det här. Hon blir en
1: ledande utbyta. figur i det här partiet. Men sen är det ju en lång händelseutveckling som gör att det här partiet är eh, 1921 blir Sveriges kommunistiska parti mm. eh, en, en, en process som ja, och det
2: är ursprunget till Vänsterpartiet idag då egentligen
1: det kan man säga ja. fast den har runnit
2: Lite Ja,
1: mycket ja. vatten skulle man kunna säga. Ja. <laughs> och Kata är faktiskt i, i Ryssland 1920 under ytterst äventyrliga omständigheter. Och är ja. med om att ta så att säga det här. Vad säger,
2: äventyrliga? Det... Ja,
1: men det är, ju, det är ju fortfarande första världskriget. Det är blockader. Hon tar sig över med en liten eh, halvtäckt båt över ishavet till Murmansk. Och sen via tåg och så småningom hamnar i i Petersburg och så småningom Hon är väldigt Moskva. äventyrlig ja, Hon är, alltså, hon att är, inte det, det, hon är ju en ganska mogen kvinna Ja, med en kropp som eh, har blivit rätt fyllig och, och, och som har hon har ont i lederna och hon har astma och hjärtat krånglar lite, men det hindrar henne inte
2: Nej,
1: ja alltså, jag, jag, det, jag tycker det är så viktigt att komma ihåg att att det här är ju naturligtvis på ett sätt uppoffringar hon gör med alla dessa äventyrliga och strapatsrika mm. resor. Men i grunden handlar det ju om att hon älskar det här livet.
2: Ja, det blir väldigt. Jag tror man kan inte hålla på som hon gör Nej. om hon tycker det är roligt. Alltså.
1: Hon tycker det är så fantastiskt roligt. Ja. Alltså det, när hon blir agitator så kommer hon på sin rätta plats i tillvaron. Ja. Hon är ju en sån äventyrare i grunden, ja. verkligen. Och missionär, naturligtvis. Med, med en, en brinnande låga för att sprida budskapet. Och den här kombinationen gör ju att hon orkar och vågar väldigt mycket.
2: Man får ändå känslan av när man läser om henne att hon skulle egentligen kunna bli blivit vad som helst om hon hade haft lite... Nu hade hon, hon hade vissa förutsättningar. Hade hon fått andra förutsättningar så hade hon kunnat ha gjort något annat. Säkert, som du säger, äventyger. Man ser mm. Man ser ju nästan framför sig en riktig, ja, mm. som åker typ till Afrikas in mm. eller någonting, eller mm. blir missionär eller vad som helst mm.
1: egentligen. Så. Ja, visst så är det. Men tiden öppnar vissa fönster.
2: Mm. Mm. Men man ska väl säga det också i det här sammanhanget att hon, hon bryter ganska tidigt med sovjetkommunismen.
1: Alltså, det är ju inte sovjetkommunismen ännu. Man, alltså, det får man ju komma ihåg. att, att Det här det är finns fortfarande ju... en tro på att det här ska bli ja, en bra... Ja, alltså redor. det här är ju ändå ett parti då som har störtat saa mm. Som har eh, enorma ambitioner att genomföra en socialistisk revolution. Men det Kata och Zeta Höglund och andra blir väldigt skeptiska mot det är ju den här centraliseringen. Mm. Att allt Topp ska styras i. från Moskva. Att alla partier ska heta kommunistiska partier ska ha samma regler och, 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 och stadgar och det där innebär ju att partier splittras i land efter land efter land och det här är hon jättekritisk mot mm. och spiken i kistan blir ju när det kommer order från Moskva att nu ska det inte längre vara förenligt att vara kommunist, marxist och att vara religiös
3: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style normally being a little extra can be a bit much
4: Men någon gång
1: på 90-talet och delvis faktiskt i samtal med August Strindberg mm. som hon bor granne med, så växer hennes intresse för andliga frågor och framförallt för österländska religioner. Men är en slags
2: mysticism hon dras mot? Absolut. Det är inte någon traditionell kristendom? Nej, eller något sånt? nej kristendomen
1: tar hon ju hela tiden ja. avstånd ifrån. Ja. Den är ju auktoritär, dogmatisk tycker hon. Utan det här handlar ju om... om vishetsläror mm. om något som kallas teosofi, mm. som har drag gemensamt med den tidiga utopiska socialismen. Alltså det handlar om att Gud finns i människan själv, så att säga. Mm. Det finns ingen... Det är väldigt personligt,
2: nästan om man skulle säga, använda dagens term New Age.
1: Lite grann, ja. New Age ja, det kan man alltså. säga. Ja. Ja. Och, och ganska... Kata inte ensam om det här vid den här nej. tiden. Det
2: finns mycket sådana strömningar ja, i samhället.
1: verkligen. Det låter liksom så socialismen konstigt Socialismen ligger
2: bredvid någonstans och liberalismen så har vi också den mysticismen ja. och många människor är intresserade ja. här. Så att det är inte sådär att man blir någon, vad ska man säga, utstött. Nej, om man det, är intresserad så... nej, absolut, nej. det är inte stigmatiserande, absolut Nej, inte på det, det inte. sättet, nej.
1: Eh, tvärt, tvärtom, är eh, inte tvärtom men, men det är inte stigmatiserande även om, om en och annan höjer på ögonbrynen, men, men eh, hon håller ju, hon är alltid öppen med det här under mm. Hon håller föreläsningar Det är föreläsningar då, då.
2: eller, eller Nej,
1: det är ingen som kritiserar den. Det finns många andra i partiet som också är intresserade. Dan mm. Andersson, Skalden, ungsocialisten är intresserad. Texas Jungberg alltså det finns... Mm.
2: Det, är, eh, det är en liten del av tidsandan kanske.
1: En liten del av tidsandan, absolut. Mm. Och det här är ju en religion som är så anti och så filosofisk och... Och som mer handlar om att lyfta fram andliga dimensioner i tillvaron och eh, Kata är ju hela tiden eh, naturvetenskap, har någon slags materialistisk grund. Men hon mm. tänker så här att snart så småningom vetenskapen har upptäckt baciller och bakterier och elektricitet och röntgenstrålar en massa saker som inte syns mm. men som man har kunnat bevisa att det finns. Mm. Det är bara en tidsfråga innan vetenskapen naturvetenskaperna kommer att på experimentell väg kunna visa att det finns andlig mat materia, att tankeöverföring inte är så orimligt att kanske också på nytt födelse i en annan kropp Mm. är möjligt, alltså att det finns en andlig materia i tillvaron så hon, hon är inte bara ute i det blå utan hon har alltså en övertygelse om att det här kommer att gå att bevisa så småningom
2: Men kan man säga, är hon en sökande? för att Hon, hon landar ju i att bli buddhist ja. men, men är det en, går hon igenom olika religiösa perioder här? Eller, eller, ja, inriktning? alltså det börjar
1: mycket med, med mysticismen och teosofin kan man säga, men eh, teosofin och buddhismen har ju stora Likheter. Och så landar hon i buddhismen ganska snart. Redan mm. i början av, av 1900-talet kallar hon sig faktiskt för
2: buddhism. Buddhism är ju ganska, mång, det är ju ganska mångfacetterat ja. fenomen eller ja. religion. Vad, vad skulle, hur skulle du beskriva hennes buddhism?
1: Alltså? Alltså jag skulle beskriva den så att en sak som hon tar fasta på, det är ju detta att de goda handlingarna man gör i livet, mm. de kommer... Men slutar
2: en... hon äta kött och så?
1: Nej, det gör hon inte. Nej. De kommer en till godo efter döden. Mm. Och det kanske kan vara en ganska skön tanke för en som eh, ibland blir väldigt motarbetad och det går inte alltid så bra för... För, för hennes partiprojekt här. Men, men tanken på att hon ändå har gjort mycket gott. Och det kommer att gagna henne så småningom tror jag tröstrik. trösterik. Och sen mm. så är det med själavandringen. Det är ju också någonting hon Men fanns, Jag tänkte på.
2: här, fanns det en massa buddhister på den här tiden? Nej, Kunde det man, fanns Det eller var ju liksom en ganska ensam ja, verksamhet att ja, vara buddhist. Liksom ja,
1: på. det tror jag. Hon var inte organiserad nej. på något sätt. utan. Det fanns det här liksom inga privat... buddhistiska tempel. eller något. Nej, 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 nej. Det här är ju en privat... Fråga för henne så att säga.
2: Så det är väldigt speciellt att han just vid den här tiden ja. ändå blir buddhist. Ja, det
1: måste man säga. Det måste man säga. Men hon håller ju också föreläsningar om hinduismen och brahmismen. Och, och, alltså österländska religioner överhuvudtaget. De har ju många gemensamma drag.
2: mm, mm. mm. Men, ja, men finns det något mer man kan säga om hennes buddhismen egentligen? Alltså, Nej, men skriver hon, ju, hon om det mycket och sånt? Där?
1: Ja, hon, den sista broschyren hon ger ut i livet, den handlar om österländska religioner och med ett kapitel om avsnitt om buddhismen, faktiskt. Men hon gör ingen stor sak av det här, alltså, tycker jag. Hon, hon, men det här är ett viktigt stråk, hon håller föreläsningar men hon blandar inte in det i sin politiska verksamhet om hon inte blir ombedd att, att, att göra det. Mm. Det är en privatsak för det
2: henne. Det är en privat
1: sak för henne, ja. det är ju viktigt. Och sen är hon ju spiritist också. Eh, och är med i spiritistiska seanser och kan möjligtvis ha lite att göra med att hon förlorar en dotter 1910 som dör. Mm. Hon var sjuklig och dör. Och det finns en del som tyder på att, att hon bara försökte komma i kontakt med, med sin dotter. dottern då via det här spiritismen. Ja.
2: Ja, det. Men
1: inte heller så väldigt ovanligt för den här tiden.
2: Nej. Hon, hon dör ju 1923. Mm. Vad är det liksom är, är hon, är inte, hon är inte på något sätt bortglömd. Hon är ju ändå en ganska gammal kvinna vid den tidens mån.
1: Ja, mm. då är hon ju 64 när hon dör. Mm. Alltså hon har ju varit aktiv 1970 är ju jätteviktig för det här nya socialdemokratiska vänsterpartiet 1921 är hon väldigt viktig för det nya kommunistiska partiet, då åker hon mm. runt i hela norra Sverige för att förklara detta ganska, inte helt oproblematiska, att detta superdemokratiska vänsterparti nu ska bli ett från Moskva styrt kommunistiskt parti mm. det är en, inte en enkel uppgift alla gånger mm. eh, och sen fortsätter hon att vara aktiv i partiet, men sista halvåret kroknar hon.
2: Men hon är sjuk
1: Hon är sjuk, alltså hon tillbringar en del tid på Stiftelsen som är en, en, en stiftelse i, i kyrkans regi. Mm. Men med ganska högt i tak. Mm. Hon är där sitt sista halvår, och jag tycker att det är lite... Roligt. Hon kan ju inte hålla sig utan i breven berättar hon om hur hon har fått förklara för några borgerliga kvinnor vad bolsjevismen egentligen står för. <laughs> Så in i det sista. Och in, och hon, tar, hon tar debatt, ut, utmanar Manfred Björkqvist, sedermera ja. biskop, som på debatt om buddhismen. I en intervju då han är hundra år gammal säger han att, jaha den debatten den vann jag. Men jag är säker på att hade vi frågat Kata hade hon sagt att den debatten vann jag.
2: Ja, ja. Men när hon dör då, i och med att hon, ju, hon var ju viktig även för det som fortsatt var det socialdemokratiska partiet. Var, var, hur, hur... Men sen har hon ju brytit då med och varit mm. till och med moskvakommunist under en period. Mm. Men var, hur, 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 hur mötte när hon dog då? Var allting förlåtet eller hur?
1: Inte riktigt inte kan man säga. Det, det är klart att det socialdemokratiska partiet har lite svårt att, att handskas med det här. Och det har växlat lite under årens lopp. Men på begravningen så... så Vilka kommer
2: till begravningen då?
1: Ja. Det är framförallt företrädare för eh, olika kommunistiska grenar och sådär. Mm. Men det är också väldigt många andra. Det, det är folkrörelser och det är ABF. Och, och det är också, skickas en, en hög eh, representant från LO som får tala för, också för partiet. Mm. Så, så, så är, hon är inte helt satt i, nej, i, 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 i karantän. I nej, karantän. det kan man inte säga. Mm. Eh, sen... Efteråt så har det varit lite av och till, men, men det är väl så att för många då både inom socialdemokratin, fackföreningsrörelsen och det kommunistiska partiet, så har hon varit en, en levande person, en förebild, en, en någon som man har hyllat och skrivit om och talat om och, och haft som förebild, inte minst.
2: Men vad skulle du säga var hennes viktigaste bidrag då till liksom? samhällsutvecklingen i Sverige?
1: Ja, förutom det att hon naturligtvis var en viktig förebild alltså att en kvinna kunde göra allt det här så skulle jag vilja säga att hennes allra främsta budskap det var ändå detta med organisering underifrån. Att ett parti, en fackförening som vill lyckas måste mobilisera människor underifrån måste ha med sig människor får aldrig bli för toppstyrt och byråkratiskt utan det måste finnas en, 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 en levande eh, debatt, en levande eh, organisation av, av engagerade människor. Det, det, det var hennes allra viktigaste bidrag och det tummade hon aldrig på. Det var ju det som på något sätt drev henne hela tiden. Ut i varenda buske, sprida budskapet. Uppmana människor att gå med i partiet Gå med i facket Gå med i kvinnoklubben Förändra världen Det är ni som ska göra det
2: mm. Gunilla Björk, ett stort tack för att du kom hit idag